0: على ما فرض به الله
1: A Alger le plus difficile, c'est d'obtenir des témoignages précis.
2: Depuis la révolte de la jeunesse algérienne en octobre 88, révolte sauvagement réprimée par le pouvoir et l'armée, la mosquée est un puissant pôle d'attraction pour les moins de 30 ans.
1: Éditeur, chers amis, chers ennemis, bonsoir, bienvenue sur le télégramme de Monsieur K pour cette édition tout à fait particulière. La première du genre, j'espère pas la dernière. J'ai la joie de recevoir à ce micro François Belliot, auteur de nombreux ouvrages. Vous vous souvenez probablement de la dernière émission que nous avons faite ensemble autour de la figure de Redi Reichstadt, « L'anticonspirationnisme mis à nu au retour aux sources ». Vous pouvez retrouver son livre, bien sûr, sur le, ce, cet important sujet de l'anticonspirationnisme, qui est véritablement une, une escroquerie, qui est une campagne internationale. Hein. Et puis, bien sûr, la figure non moins amusante de Rudy Reichstadt, qui est épluché, dénudé dans ce, dans ce livre intéressant, à mon avis, le premier, le seul livre sur l'anticonspirationnisme en langue française. François Belliot, vous êtes également l'auteur de « Massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible », également au retour aux sources et bien sûr vos deux ouvrages qui, qui m'avaient mis la puce à l'oreille, Guerre en Syrie 1 et 2, aux éditions 6 2016-2017. Alors François Belliot, vous avez également, vous animez également votre site internet personnel, françoisbelliot.fr, où on peut retrouver de nombreuses enquêtes, parfois anciennes, mais qui ne se périment pas, François Belliot. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait particulier, un peu hors des sentiers battus, hors de l'actualité. J'aime bien les sujets à temps et à contre-temps, on va dire les... Les, 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 les dossiers qui ne se périment pas, les, les sujets intempestifs. Et nous avons décidé ensemble, François, de discuter ce soir des, euh, de la décennie noire, de, de la décennie de braise en Algérie, les années sombres, euh, les années de la guerre civile. François Bélio, bonsoir. Bonsoir. Alors, François, euh, lorsque nous avions euh, discuté de, du programme de cette première édition d'une émission qui, comme je le disais à l'instant, je, je l'espère, pourra se reproduire aussi bien avec vous qu'avec d'autres invités sur des thèmes euh, d'exploration de, de dossiers peu connus ou oubliés, euh, oubliés des, du grand public certainement, euh, tombés dans le trou de l'oubli intentionnel des grands médias également. Euh, donc, on va un petit peu inaugurer le, le style de cette émission ensemble. Vous avez... Euh, Imaginez euh, parler de, la, de, de ces années sombres en Algérie, de, de cette décennie noire. Pourquoi avez-vous, il y a déjà longtemps, enquêté euh, Qu'est-ce qui a retenu votre attention de chercheur, de, 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 de journaliste, dans ces années sombres euh, Alors
2: déjà, l'origine euh, de, de, de mon intérêt date de, de l'époque où euh, j'avais entamé une collaboration avec euh, l'association Reopen 911, donc euh, qui milite pour euh, la réouverture d'une enquête sur les attentats du, euh, du, du 11 septembre et l'idée c'était de faire un observatoire du conspirationnisme en fait enfin, un observatoire des euh, plutôt de autour de tourner autour de la, la problématique des opérations sous faux drapeau voilà. Donc je m'étais intéressé à, à différents sujets. J'avais refait les, les incidents du Tonkin, par exemple, vous voyez le déclencheur de la guerre du Vietnam. L'histoire des États-Unis avec l'annexion du, euh, du Texas suite à une, une affaire aussi euh, autour du Rio Grande. Euh, une autre autour de l'incident de, de Mukden, euh, donc au, au début du XXe siècle qui a permis au Japon en fait d'envahir la, la Corée. Voilà. donc c'est d'ailleurs 1932, euh, c'est une date très importante, hein, qu'on peut même considérer comme limite le début de la Seconde Guerre mondiale, enfin le, vraiment le premier acte, et j'étais tombé sur cette affaire algérienne.
1: Oui, on pourrait, et on pourrait imaginer d'allonger un peu le catalogue que vous venez d'égrainer, il y a euh, l'incident du Lusitania en 14 il y a, bien euh, euh, sûr, les attentats, euh, on va dire, Kamikaze sur Pearl Harbor. Enfin, le, la liste, malheureusement, est très longue. Il y a l'incident à la Havane en 1898, qui va déclencher la guerre russo-hispanique, que peu de gens connaissent, mais oui, l'Espagne a été en guerre contre les États-Unis. La liste est longue, et, et en fait, on remarque, donc dans, ne serait-ce qu'en égrenant cette liste, un premier schéma, le schéma du, bah, de l'incident qui procure l'occasion de déclencher un conflit. François Belliot
2: alors, alors déjà, le phénomène du, du false flag, de l'opération sous faux drapeau, qui euh, est considéré comme euh, interdit par les, euh, les auteurs assez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une opération sous, sous faux drapeau, euh, même des gens qui écrivent aujourd'hui, qui sont issus des services de renseignement ou euh, qui vont parler de la situation géopolitique, dans ce qu'on appelle la littérature officielle, c'est un mot qui est pour ainsi dire tabou. Alors que c'est euh, enfin, vraiment quelque chose de très... J'en ai beaucoup parlé aussi, par exemple, pour la, la guerre en Syrie. Vous avez des, des massacres sous faux drapeaux. Et la spécificité de l'Algérie, la, de, de, de c'est euh, ils ont... Euh, alors que là, on parle d'événements, on va dire, qui sont ponctuels. Là, il s'agit d'une... Euh, en fait, c'est une opération sous faux drapeau qui, euh, qui va durer 10 ans. 12 alors. ans, même. Oui. Et euh, là où ce n'est pas un seul événement euh, qui sert de déclenchement à euh, quelque chose... Alors, il y a l'événement euh, des déclencheurs, mais ce sont des opérations sous faux drapeau euh, tous azimuts concernant toutes les catégories de la population... Euh, ça peut être des assassinats d'intellectuels, ça peut être des assassinats de, de dirigeants fantoches qu'on met en place pour, ser pour servir de, de, de couverture. Ça peut être des, des militants du, du fils qu'on va massacrer parce que on sait qu'ils ont participé aux élections. Ça va être des gens qu'on va assassiner à l'étranger. Alors toujours sur le dos de euh, toujours sur le dos du, euh, des, des islamistes. Des, des, des islamistes, on va faire court. Et, et euh, last but not least, euh, que toute la campagne euh, d'attentats qui a frappé la France euh, depuis, le, euh, depuis le détournement de, euh, de l'avion euh, Airbus, ça c'est en décembre 1994, a. Euh, on va dire la, les attentats du Béreur du Saint-Michel, là on est en juillet, autant que je me souvienne. Euh, donc, 8 morts, 50 blessés. Et même, on peut inclure dans cette série aussi l'assassinat euh, des sept moines de, 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 de Tibérine en, en mars 1980-1996.
1: Euh, il, il y aura la mort de Khaled Kalkal. Il va y avoir une, une réplique d'une bombe posée à Maison-Blanche, au métro Maison-Blanche, pour rappeler oui, oui. l'endroit le, 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 où quelqu'un avait été assassiné. Enfin, Il va y avoir beaucoup d'événements, il va y avoir, bien sûr, Port-Royal, oui. il va y avoir beaucoup d'événements qui vont émailler ces années. D'ailleurs, je rappelle juste pour mémoire que le détournement de l'avion, de l'Airbus euh, sur le tarmac d'Alger, c'est euh, pendant la cohabitation, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est Édouard euh, Balladur qui est Premier ministre euh, et euh, Nicolas Sarkozy est d'ores et déjà au gouvernement. Charles et, on, le et, Char et Charles Pasqua est à l'intérieur. Et Charles Pasqua est à l'intérieur. Merci de, de, de le rappeler, parce que je crois que ça n'est pas sans... Sans rapport avec notre sujet
2: Non, parce que, vu euh, bon, qu'on en parle, hein, disons-le, il, il y a des liens historiques très forts entre la DST et, euh, et les services de renseignement algériens, la DGSE étant euh, considérée comme euh, non grata, on va, on va dire, en Algérie. Donc, il y a des solides liens d'amitié, et euh, tout particulièrement euh, quand Charles Pasqua était euh, ministre de, euh, de l'Intérieur. Voilà. Qui, euh, qui était, euh, on va dire qu'il supportait le clan, des, euh, le, le clan des généraux.
1: Oui, on doit rappeler quand même que Charles Pasqua, pour les plus jeunes, était une sorte de, de fouché, c'est-à-dire qu'il était l'inamovible ministre de l'intérieur de tous les gouvernements de droite, et quand ce n'était pas lui, ça a été ses hommes. Je rappelle que quand Charles Pasqua a quitté finalement la, la vie politique, ce sont les réseaux Sarkozy. Qui ont récupéré la mise euh, du, du, dans le 92 d'abord, qui était vraiment le réseau qui avait construit Charles Pasqua, alors autour de Neuilly, la Défense, etc., avec tous les Balkany, les euh, tout, aussi le réseau des centristes Santini, les élus centristes de, de, du sud-ouest parisien, euh, Boulogne avec Monsieur Baguet. Et, et quelques autres, et, et que Nicolas Sarkozy va récupérer ces réseaux après qu'il est d'ailleurs infiltré les réseaux de force, on pourrait dire, en s'emparant de la mairie de, de Neuilly, euh, qui devait revenir à un autre.
2: Et on, et on peut même dire d'emblée, parce que ça, ça explique aussi bien des choses, pourquoi est-ce que les, les autorités françaises, notamment pendant euh, pendant cette séquence, on va dire des années 90, a soutenu pas aveuglément, parce que euh, y a, y, enfin c'était tellement énorme ce que ce que faisait le. Euh, ce que faisait le, le, le pouvoir algérien, que, euh, y, enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup de déclarations de, de politique euh, non ambiguë. Mais c'est que, en fait, le, un, de, ces gens comme Pasqua, Nicolas Sarkozy, etc., font partie d'un système mafieux, un système mafieux français et euh, en fait qui s'arrange bien euh, du fait qu'il y ait une mafia en Algérie. Ça permet de... Enfin, je, je vous raconterai comment ça fonctionne d'avoir de, de, des commissions et des, des rétro-commissions euh, avec des gens qui se tiennent un peu les uns les autres, comme aujourd'hui on est tenu par nos amitiés avec le Qatar ou, euh, ou l'Arabie saoudite. Il y a un parallèle à faire. Hein. Alors, je, je veux rajouter aussi quelque chose, enfin... Euh, pour dire à quel point c'est c'est intéressant. Alors tous les sujets sont intéressants, mais celui-ci je, je le trouve je le trouve fascinant parce qu'il est quand même très proche dans le temps. Euh, on nous l'explique toujours très mal. Euh euh, on n'en parle
1: pour ainsi dire plus On n'en
2: parle presque, presque jamais, ou sinon sous un angle qui est bizarre, celui de la, la repentance nécessaire de, de, de la France. Alors là, justement, là, ce dont on va parler ce soir, c'est de, de qui on doit se repentir Est-ce que ce ne sont pas au contraire les gens qui sont au pouvoir en Algérie pendant ces années qui, qui auraient quelque chose à, à, se, à se reprocher oui, donc cette, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, ces années de sens sont extrêmement bien documentées. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 90 et du début, 2000, du début des années 2000, il y a tout un ensemble d'ouvrages qui, euh, qui vont paraître, qui sont issus de sources très différentes, qui sont très documentées et qui permettent de se faire une idée euh, parfaitement claire parfaitement clair de euh, de, euh, de la duplicité de euh, de ces de, de chez on va les appeler des généraux algériens. Alors, on verra, bah, au début c'est des colonels. Alors, je, je citais quand même en en ce début d'émission donc il y a quelques ouvrages. Donc vous avez le, euh, un livre de euh, Louis Sagoun et Jean-Baptiste Rivoire. Là on est dans 2005 ou 2006 je pas, qui s'appelle France Algérie crime et mensonges d'État.
1: Il y a... Aux éditions de la Découverte.
2: Oui aux, éditions, oui, aux éditions de la Découverte. Euh, alors là, c'est deux têtes. Vous avez le... Euh, je crois que ça s'appelle Nos années 200. Euh, c'est du colonel Mohamed Samraoui, qui est donc un ancien officier du département de renseignement et de sécurité, ce contre, contre qui est contre-espionnage algérien, qui était impliqué dans les opérations sous faux drapeau. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont fait incidents. Vous avez aussi euh, l'ouvrage de l'ancien capitaine des forces spéciales, Habib Swaïdia, qui s'appelle La Salière. Il s'est retrouvé d'ailleurs à faire un procès spectacle au début des années 2000 face au général Nazar qu'il a remporté et on pourrait citer aussi également le livre de qui me vient à l'esprit c'est Nasrullah Nasrullah Yus qui euh, qui a écrit donc qui a tué à Tala euh, ?». et donc là on est je crois que c'est la fin des années 2000 donc qui est euh, qui enquête sur l'un des, euh, des des grands massacres, des grands massacres qui euh, qui ont eu lieu dans dans des quartiers où euh, il y avait essentiellement des, euh, des militants du du FIS en fait, ou des gens qui avaient voté pour le FIS. Et donc ce qu'on appelle les grands massacres, ce sont des euh, Ben c'est 400 morts quand même, hein, 400 morts, euh, 400 morts en une nuit avec des euh, là pour ce coup-là qui est extrêmement documenté, euh, une participation qui est euh, pff, il bon, n'y a pas de procès, hein, mais là, là c'est un cas très net où on voit que euh, c'est euh, voilà, une, ces une de ces nombreuses horreurs qui ont été commises au nom des islamistes avec des soldats qui arrivaient déguisés avec des camis, qui étaient barbus mais ils avaient euh, qui... souvent des
1: barbes postiches on a retrouvé des barbes postiches parfois sur certains lieux de massacre d'ailleurs
2: pour le, la crédibilité de l'opération sous faux drapeau euh, oui. quand, quand, quand les gens de l'Irgun ont fait sauter l'hôtel King David euh, bon on a su que c'était Menahem Gegyim après qui était euh, bon il a eu le prix Nobel de la paix après plus tard mais c'est pas les mêmes réseaux euh, il bon il faut bien quand même s'habiller c'est comme c'est cinq Israéliens dansant qu'on a retrouvés... Euh, euh,
1: Au lendemain du 11 septembre, euh, voilà, sur le, euh, dans le New Jersey, oui.
2: Voilà, on a retrouvé que dans leurs affaires, euh, il y avait comme un goût pour euh, la, 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 le vêtement musulman,
1: on va dire. Ouais. Oui, alors il faut juste, pour les, les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas encore, qu'il faut que vous alliez taper dans Google simplement « Dancing Israelis ». Vous allez apprendre le goût qu'ont certains Israéliens pour la danse. Euh, tapez cela dans Google, faites une recherche « Dancing Israelis ». Euh, et si vous voulez une recherche un peu plus précise, Dancing Israelist 9-11. Mais revenons à l'Algérie, François Pio. Oui. Une question. Euh, vous, vous, vous avez évoqué tout de suite le, le massacre de 400 personnes en nuit. Juste pour les bilans, je voudrais rappeler à nos auditeurs que les, les années les années noires, les, la décennie de Brèze, c'est 50 000 morts. Ce qui quand même constitue à peu près... Non, ah, c'est plus. Les chiffres reconnus. Les chiffres reconnus oui, officiellement. Oui, oui. Je, je, je suis obligé de me baser sur des sources, on va dire, gouvernementales, okay, afin bon. d'avoir une approche, si vous voulez, conservatrice, Pourquoi qu'on puisse pourquoi pas nous, nous reprocher. Non, 50 000, c'est pas mal quand même. Voilà, mais c'est considérable. Oui, c'est plus que le Bataclan, par exemple. Euh, oui, c'est beaucoup plus que le Bataclan. Et euh, on, on devrait en faire un peu plus car, euh, me semble-t-il, François Belliot. Pourquoi, d'après vous, depuis 10 ans, il euh, n'y a pas ou presque pas eu de papier dans la presse française ou à la télévision française, sur, sur cette affaire qui a aussi ensanglanté la France.
2: Euh, on parle de, de juste des années de sang, hein Oui, oui. oui. Euh, alors déjà, euh, on, peut pas dire, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Euh... C'est intéressant d'ailleurs cette lecture-là, je parle juste de France-Algérie, Crime et Mensonge d'État, on se rend compte quand même que... Euh... Bon, je ne sais pas si c'était le sujet qui voulait ça, mais j'ai l'impression que la, la presse était de meilleure qualité dans, dans, dans les années 90. Il y avait quand même des, 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 papiers, qui, euh, des,
1: pa des papiers qui sortaient ah non, mais à l'époque, oui, je parle, de, je parle depuis lors, parce que les, les, oui, ça va faire oui, 20 ans ouais, que... Non, non,
2: mais ce que je veux dire, c'est que de, là, dans, dans ce, dans ce qu'on peut dire, c'est que de, dans les années 90, y oui, il y a quand même des réactions. Oui, absolument. Euh, alors, pas de la société civile, mais des journalistes, des journalistes. Quand même, qui faisaient leur travail. Parce qu'il faut oui. il faut savoir qu'à partir des années 90, la plupart des journalistes ont été interdits de séjour euh, en Algérie, se voyaient retirer leur carte de presse, se voyaient refouler l'aéroport. Donc ce qui, était, ce qui était forcément extrêmement suspect. Donc il y a même beaucoup de papiers qui sont sortis, euh, des déclarations de politique quand même qui montraient qu'ils euh, étaient, euh, qu'ils étaient pris. Bon voilà, ils étaient, euh, ils étaient, ils étaient, ils étaient piégés. Voilà, ils étaient piégés. C'est-à-dire que l'Algérie la, en fait a essayé de, de faire chanter la France pour que euh, elle soutienne la politique, euh, la politique éradicatrice de, de ces généraux envers et, et contre tout. Euh, alors le euh, c'est bon c'est là qu'on peut venir au, euh, au, au alors ce, ce qu'on avance souvent c'est que on avait peur du péril islamiste. Oui bon d'accord.
1: Non je crois euh, que, je crois qu'il faut dire un mot de cela parce que quand même on, je me souviens que dans ces années-là euh, la gauche algérienne, la gauche française les intellectuels, les, le, tout le milieu cultureux pro euh, berbère, les chanteurs berbères, parce qu'il y a aussi il y, y a cette sous ce sous-groupe, on va dire d'opposants sur oui, les okay. berbères, qui était pas mécontents de voir finalement euh, des hommes en uniforme euh, botter le derrière des islamistes, y compris de les, les interdire, interdire le parti, euh, annuler le résultat des élections, parce qu'ils se disaient finalement finalement euh, le peuple et le peuple, le petit peuple algérien, est réactionnaire. Il n'est pas éclairé comme nous, et ils vont nous mettre euh, les islamistes vont nous mettre le fils au pouvoir parce que ce sont des blédards préhistoriques. Et euh, finalement, à choisir, on préfère encore les généraux. Et ça, il faut le dire quand même, François Belliot.
2: Oui, oui, ça, 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 ça a été avancé. C'est un argument. Mais le, le, le problème, c'est que très vite, donc on est à partir des années... En fait, les premières, les premières grosses violences hein, ont lieu dans, euh, au mois d'octobre 1988, donc c'est une séquence qui est très importante, euh, puisque euh, des, des manifestations vont réunir des, des centaines de milliers de personnes dans les plus grandes villes du pays, et euh, l'armée va tirer sur la foule. Donc il va y avoir quand même 500 morts. Euh, L'agitation va être, pour une des premières fois, mise sur le dos des, des islamistes, et euh, des milliers d'entre eux vont être envoyés dans des camps de concentration dans le dans le Sahara, oui. on va les laisser pourrir comme ça pendant des... C'était une des techniques, hein, c'est-à-dire que faut voir que le mouvement, on va dire, de, de combattants islamistes... Alors, il y a aussi les Afghans, ça, 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 ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a créé, ils ont créé euh, délibérément, en mettant les gens dans des circonstances qui sont, euh, qui sont impossibles, euh, injustes, cruels, euh, pendant des mois, et après, hop, on les libère tous. Les libertous en espérant qu'ils vont prendre les maquilles. Et en même temps qu'ils vont prendre les maquilles, on s'arrange pour que des officiers du DRS intègrent les groupes, en prennent la tête et ensuite puissent les instrumentaliser. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été faites.
1: DRS,
2: département de renseignement et de sécurité, c'est C'est l'avatar de ce qui s'appelait la sécurité militaire et qui était rebaptisé comme tel en 1992 ou 13. Et. C'est-à-dire que le euh, ce qu'on appelle le, le mouvement islamiste, euh, qui est était, qui était un mouvement composite, euh, pour entrer dans la complexité, euh, le pouvoir a joué à fond la carte des Afghans, c'est-à-dire des gens qui ont été envoyés en 1979 combattre contre les euh, combattre contre les, les soviétiques euh, oui. contre les euh, contre, contre les soviétiques et ces gens-là après quand ils sont revenus en fait c'était idéal parce que c'était des gens qui étaient un peu là aussi dire... les chiffres
1: pour donner une, une échelle de, de grandeur à nos auditeurs on, on parle de 2 à 4 000, Exactement. et en réalité euh, des gens de l'intérieur parlent plutôt de 12 000 oui, ce sont des milliers de combattants
2: qui, avec l'aval du pouvoir algérien, sont partis. Combattent dans ce qu'on appelle l'Al-Qaïda, en fait. Absolument. L'Al-Qaïda, voilà, euh,
1: bon. enfin, entendu comme la Légion étrangère. Oui, c'est Des ça. combattants musulmans, islamiques, pour prendre le, Pour
2: prendre le nom original de, de ce voilà, qu'on appelle...
1: Qui était la Légion arabe, enfin, en fait, la Légion de tous les étrangers, en particulier des, des Maghrébins d'Europe, parce qu'ils étaient très nombreux. Et tout ça sous copilotage pakistanais, saoudiens, américains, et, il faut quand même le dire, anglais et français parce que les Français n'étaient pas étrangers non plus à ces départs, euh, il y avait une sorte de, on pourrait dire, de garde-triage de, de, garde de, de l'opération qu'on peut véritablement intituler Gladio 2, Gladio B, comme le font certains de nos, cher, de nos confrères chercheurs nord-américains, c'est-à-dire qu'en fait c'était vraiment une opération de l'OTAN destinée à instrumentaliser l'islamisme politique contre les Soviétiques dans le cadre de la guerre froide, François Belliot.
2: Oui. Ben et l'Algérie se retrouve fait...
1: finalement quelque part sous-traitant oui, de la France eu... dans cette affaire.
2: Tout à fait. Il y a et, elle,
1: et, elle, 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 et le pouvoir algérien essaie de tirer le meilleur parti de cette affaire afghane.
2: Et, Comment même, et même ils l'ont fait sur deux tableaux, puisque comme ils avaient des liens en fait assez forts avec la Russie, ils se sont arrangés pour en fait refiler ensuite des informations au KGB. Et euh, donc c'est euh, ont fait euh, le, le, le DRS enfin ce qui correspond à la sécurité militaire à l'époque a fait des tentatives d'infiltration réunies réussies de, de groupes enfin de vous pouvez de
1: groupes de groupes armés disons algériens et... d'afghans algériens ce qu'on appelait les afghans
2: oui et qui étaient et euh, qui anti-rus mais tout en se battant enfin vous voyez ça c'est euh, complexe voilà c'est complexe
1: alors donc ces gens-là sont, sont Alors il y avait aussi un autre avantage pour le pouvoir algérien c'était se débarrasser finalement des, des, des éléments les plus tête brûlées, du, du milieu islamiste algérien aussi ils, ils pouvaient espérer qu'ils mourraient en sautant sur une mine en, en Afghanistan mais malgré tout quand il y a comme ça des milliers de combattants qui partent il y a toujours la question du retour et les Afghans reviennent en 91 enfin en 91 en tout cas ils feront la première opération à un poste frontière entre la Tunisie et l'Algérie euh, contre 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 bah, contre les forces militaires algériennes et là ce sera probablement le vrai la vraie première non, du mouvement c'est euh,
2: l'attaque la, 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 mais... d'Alguémar
1: Oui, je crois que c'est ça. C'est
2: ça. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, oui pas de En, en tout cas, c'est le premier événement qui, qui a marqué effectivement, vous avez eu trois militaires qui ont été qui ont été massacrés. Euh, bon, après c'est c'est une histoire qui est qui est quand même très suspecte <rire> pour, pour, vous, pour, François, pour, oui. pour plein de euh, enfin pour, pour plein de raisons c'est une caserne qui normalement aurait dû compter beaucoup plus de monde. Il y avait plus que trois personnes qui étaient là. Euh, C'est euh, bon, là je, le, le détail m'échappe, hein, mais, mais déjà ça fait partie. Des... C'est-à-dire qu'on va quand même voir à partir de, euh, des années, euh, à, à partir de la, de la fin, des, à partir de l'année 88, on va voir se multiplier, enfin apparaître, oui. apparaître, puis se multiplier des incidents de gravité croissante attribués aux islamistes. Alors, dans un premier temps, effectivement, ça peut susciter de, de la terreur, mais au bout d'un moment, surtout quand vous avez les dirigeants euh, du fils qui euh, montrent qu'ils ne sont pas des euh, des cinglés, qui font des déclarations qui vont plutôt dans, dans le sens de euh, de, de l'apaisement... bon. Moi, ce que j'ai compris, hein, il ne s'agit pas d'exonérer euh, euh, quelques, euh, euh, enfin quelques, quelques, quelques illuminés, et des gens aussi rendus fous d'une certaine façon d'avoir perpétré ce, ce, ce genre de choses. Hein. Euh, mais euh, au bout d'un moment, il est devenu évident aux yeux de toute la population. Hein, que euh, le pouvoir en fait jouait la carte du, euh, du, de la manipulation du fils en le, en le faisant participer aux élections, en autorisant sa création en tant que parti politique. En 89, Et il, normalement, euh, la, je crois que la constitution algérienne empêche empêchait de, euh, de créer des partis politiques sur, sur, sur une base confessionnelle. Or, le, le Front islamique, enfin, voilà, ce n'est pas possible. Ils se sont même arrangés ensuite. Alors, il y, y a les élections municipales qui ont été remportées, donc ça c'est en 90. Ensuite, vous avez vous avez l'élection du, euh, du, du 26 décembre euh, 80, 91 et où là il semble bien qu'ils
1: aient tout fait pour, pour favoriser la victoire du, du fils oui le fils remporte le premier tour des élections législatives avec 47,5% des voix voilà. donc là
2: et là les généraux tiennent leur prétexte hein, c'est-à-dire ils peuvent abolir le, le interrompre ficture. interrompre le processus électoral oui. Et là et là on entre et ça c'est très important c'est vraiment c'est un, un moment qui est, qui est fondateur parce que euh, il faut voir aussi oui je, je rajoute ça il y a beaucoup de gens aussi qui ont qui ont voté pour le fils euh, en partie parce que le, le pouvoir en fait était discrédité depuis euh, mais, mais en fait depuis le début depuis l'indépendance euh, c'est-à-dire que l'Algérie n'a jamais été indépendante euh, dès euh, il faut retracer cette histoire un tout petit peu quand même hein. euh, dès, euh, dès l'indépendance donc c'est le 1er juillet 1962, euh, vous avez les euh, ce qu'on appelle l'armée des frontières hein, la LN qui est dirigé par un clan qu'on appelait le clan français qui s'appelle le clan des déserteurs de l'armée française qui réunit les euh, Larbi Belkher, euh, Khaled Nezar, euh, euh, Smaïl euh, Lamari, euh, bon tous ces gens qui deviendront les, les généraux et euh, Warim Boumediene, donc qui a, après que Ben Bella de devienne le premier président euh, il va être putché en 1965 Waribou bah en fait, c'est un une, une dictature militaire avec une junte. C'est euh, là que se met en place tout ce système euh, économique algérien très particulier où, en fait, on ne favorise jamais la production de biens de consommation sur place. Pourquoi Parce que les huiles au pouvoir voulaient se financer à travers les commissions les, co les commissions sur, les importations. sur, sur des contrats d'importation qui étaient surfacturés hein, et qui arrangeaient tout le monde puisque avec les rétro-commissions, ça pouvait alimenter des,
1: des partis politiques français. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un tout oui. petit peu pour réexpliquer à nos auditeurs le système on importe, ouais. par exemple, des choses un peu compliquées à fabriquer. Je ne sais pas, moi, des produits même agricoles, pas. par exemple.
2: Non, même pas. C'est des euh, des contrats. Ça peut être des. Euh, ça peut être des usines clés en main. Euh, ça peut être de l'automobile, euh, de, de tout. Même fin de, de, oui, sais, de, de du, blé, du lait, de, du euh... voilà de l'équipement
1: industriel, de l'équipement agricole. Et alors, l'industriel français signe un contrat avec le bureau, on va dire des importations à Alger, qui en fait sur qui ach, qui surachète le produit au, par rapport au prix du marché international, c'est ça Oui. Et le surplus qui est payé euh, au, à l'importateur, en fait, euh, produit des, on va dire, des barchiches qui sont versés oui. aux généraux, aux oui. Au, au oui. au colonels en Algérie. Oui. Et, Et une partie de ces barchiches revient en France pour payer le personnel politique français. C'est ça.
2: Voilà, c est, c est là, où on a un des facteurs qui expliquent le, euh, la jeune, on va dire, euh, à, à réagir de, uniquement en fonction des droits de l'homme pour lesquels on s'est beaucoup inquiété en Syrie. Voilà, mais peut-être qu'il n'y a, voilà, a, a pas le même, le, le, même type de, le, le même type de réseau. Donc, donc ça, ça a créé une situation... Euh, ah oui, alors, il faut voir comment ils se finançaient. Bah, tout simplement, les hydrocarbures, les hydrocarbures et le gaz. Vous avez cette rente pétrolière, ce qui permet justement de faire fonctionner ce système. Oui, donc, en plus,
1: la, la France achète à 20, 20 ou 25 points au-dessus du... 15, 15 ou 20 points au-dessus du marché mondial. La France paye un surcoût son gaz et son pétrole algérien.
2: Alors, je, euh, je, je, en, en tout cas, oui. Ça. En tout cas, c'est officiel depuis 1982. Où vous avez un, un accord gazier où euh, la France pouvait commander justement 27% au-dessus au, au de, du prix du marché. Donc, qu'est-ce que ça a fait Ça entraîne une situation absolument catastrophique. Vu que vous ne pouvez pas monter d'entreprise, euh, vu que vous êtes concurrencé par, cette, euh, par ces importations. On vous décourage de toute façon de le faire parce que euh, si vous commencez à faire quelque chose qui marche, ça gêne le réseau. Euh, donc, euh, bah, on va vous mettre euh, des bâtons dans les roues hein. et bah, mettre des bâtons dans les roues en Algérie, c'est pas simplement mettre des bâtons dans une roue. Hein. C'est euh, ça, 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 ça peut aller très loin. Donc, il y avait un climat. C'est pour ça que je vous ai parlé des, euh, des manifestations d'octobre de, 1988 qui sont en fait le euh, un
1: ras-le-bol de la population. C'est un ras-le-bol. C'est un contre l'corruption qui, qui, qui dure
2: depuis euh, qui dure depuis l'indépendance et, et, et qui était un, qui, était, qui, qui avait été érigé en système, voilà, de, depuis, depuis l'accession de Boumediene au, au, au pouvoir en 65. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont mis à voter pour, pour le fils, non pas parce que c'était des islamistes ou, de, ou des fanatiques, mais parce qu'ils en avaient marre de ce système. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans les dernières élections françaises. Il y a beaucoup de gens au deuxième tour qui ont voté pour, euh, enfin, plus qu'avant en tout cas, pour Marine Le Pen, non pas par adhésion, mais dans le cadre d'un mouvement de rejet. De, de Raabol, enfin, c'est un système qui est complètement verrouillé. Bon, voilà, je, je tenais juste à nuancer euh, ça par rapport au, par rapport au fils, parce que euh, mise à part le fait que il euh, y a beaucoup de gens qui voyaient quand même le, le fils, notamment ses franges les plus extrêmes d'un euh, mauvais œil, il est apparu de plus en plus évident aux yeux de, de, de tout le monde en fait. De, de tout le monde euh, euh, intellectuel société civile que euh, qu'il s'agissait qu d'une qu'il s'agissait d'une instrumentalisation y compris d'ailleurs de la presse parisienne certains pouvaient le penser certains pouvaient le penser au début bon pouvaient le penser euh, pouvaient avoir peur du, du fils au début mais après quand ils sont entrés dans quand ils sont entrés dans le vif du sujet c'est-à-dire après l'interruption du, du, pro, du processus électoral et le, et, les, et les années de sang voilà. à partir des années 92 les grands massacres Là, oui, là euh... oui, mais vous
1: en parlez à l'instant, François, tout à l'heure. Le, le, même la presse parisienne s'en est aperçue. À l'époque, il y avait un climat un peu différent, pas bien meilleur, mais un peu meilleur que ce qu'on voit aujourd'hui. Et des journalistes se sont fait écho de cette conscience, euh, je dirais, de l'homme de la rue. Là, j'ai envie d'évoquer de, de, la figure de Francis Cousin pour parler finalement du prolétaire. Le prolétaire algérien, en fait, sait intuitivement qu'il mente. Et qu'il manipule. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, il n'y a pas besoin d'être euh, commentateur sur BFM TV des différents conflits mondiaux pour euh, comprendre le, le, la vieille recette de la politique romaine qui consiste, n'est-ce pas, à manipuler une partie pour s'agréger la sympathie euh, d'une du, autre. Et, et le, le, le prolétaire est d'instinct, le prolétaire d'instinct sait que l'oligarchie manipule, fait des attentats sous faux drapeaux et ment. On le sait au moins depuis le Reichstag, sinon depuis l'incendie de Rome sous Néron, François Belliot.
2: Oui, c'est et, euh, et euh, là pour, pour, euh, enfin, on pourra parler d'un côté, un, côté un, peu, un peu gilet jaune. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où vous avez une situation économique qui est catastrophique, que vous, vivez, que vous avez 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qu'il n'y a absolument euh, aucun espoir. Bon, ben, bah, euh, on, on va dire le, euh, euh, la fin rend lucide voilà. plus que. Euh, donc c'est un, un peu la situation. Que vous êtes. Donc quand vous parlez de l'homme de la rue, effectivement, qui euh, euh, qui n'a pas besoin de. Pff, de toute façon. Qui, qui, qui n'est pas dupe et cette situation de plus en plus catastrophique, sans même compter les euh, parce que quand on parle d'assassinat, si vous avez 100 ou 200 000 personnes, ce sont d'autres chiffres, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un de votre entourage ou euh, forcément ou, euh, qui qui euh, oui parce euh, que non, ça c'est un ça, chiffre
1: peut-être qu'on peut donner maintenant. Certains ont parlé en effet de, 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 de au-delà de 100 000 morts au, les au de 100 oui. au-delà de 100 000, oui. Morts oui. pendant les années noires, ce qui fait un, un, un ratio absolument considérable de 25 personnes par jour. On parle de 25 personnes assassinées par jour pendant plus de 10 ans. C'est énorme. Et évidemment, tout le monde a un membre de sa famille, un voisin, un ami, un collègue euh, qui, qui, qui est passé, forcément. Mais Alors, François Millot, pour la clarté du propos, peut-être pouvons-nous dire en quelques résumés, euh, sinon en 60 mots, en tout cas en quelques mots, euh, le, 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 le scénario des années noires Quelle est la vérité des années noires Quelle est la vérité qui avait même filtré dans les rédactions parisiennes
2: bah, la vérité des, des années noires, bah, on va résumer, c'est euh, un clan de, de militaires qui était dans une junte, qui s'était approprié toutes les ressources du, du pays et des institutions dans le cadre d'un système mafieux, donc c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'une du, junte, voyait, ses, euh, voyait son pouvoir de plus en plus menacé, parce qu'au bout d'un moment ça, ça se voit et euh, les multiples manœuvres euh, dilatoires qu'ils pouvaient mettre en place euh, fonctionnaient de, euh, de, de moins en moins. Donc ils ont, dû, euh, bon, ils, ont, oui. ils ont dû recourir à la politique du pire, et euh, de mettre un tapis énorme, en, tout en étant en plus machiavéliquement conscients que... Euh, certaines personnes notamment en France euh, qui a quand même couvert beaucoup enfin la république on va dire la république pas la France que la république a quand même couvert beaucoup de ces affaires qui savaient qu'ils pouvaient les euh, qu'ils pouvaient les faire chanter ils ont joué cette euh, ils ont joué cette carte et ça leur a permis de euh, Bon, en, en, en ayant une réputation de plus en plus mauvaise, mais euh, c est, c est, ça leur a permis de, de, de maintenir ce pouvoir et de maintenir ce système, qui, il faut le dire, euh, même si on est maintenant c'est une intensité beaucoup plus basse, mais c'est toujours le même système qui est au pouvoir, qui est au pouvoir en, qui est au pouvoir en, en Algérie. Et cette politique euh, et du
1: pire, vous la qualifieriez donc la, 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 la stratégie de, de l'infiltration, la manipulation La
2: manipulation avant l'heure, c'est-à-dire avant l'heure, c'est-à-dire que ce sont, ça aussi, c'est un cas d'école qui est très intéressant, c'est euh, la manipulation de, de l'islamisme euh, comme repoussoir absolu en l'utilisant pour faire des opérations sous faux drapeau. Soit selon le principe du laisser-faire. Ça, ce sont les attentats en France, soit selon le principe du faire soi-même, ce qui est le cas des grands massacres euh, en Algérie. Donc, dix ans avant les attentats du 11 septembre, les généraux algériens ont, euh, ont, en fait, ont inventé une politique qui euh, deviendra celle de, euh, de, toutes les, euh, de toute la guerre contre la terreur euh, après, les, euh, après les attentats du 11 septembre 2001, qui, et on peut en parler, en l'occurrence, euh, quand les attentats du 11 septembre 2001 euh, sont arrivés, les, euh, les généraux algériens ont sabré le champagne, voilà, parce que, euh, que ça, parce que là pour le coup, c était, c était le il y avait un alignement oui, sur leur politique. Sur leur politique. Oui. Et là, et là, c'est une divine surprise en fait, oui. mais mais pas dans le sens où. Oui. Euh, euh,
1: oui, pour donc, eux, c'était euh, la garantie de l'impunité.
2: C'est ça, voilà. Enfin, en disant que ça permet de, de durer encore.
1: Quelque part, ils étaient en avance sur les États-Unis et donc, en fait, ils, ils, les Américains, finalement, oui, ont, oui. les, ont rejoints, les ont rejoints. Oui, et en plus, comme, enfin,
2: euh, ils ont pu se poser en champion de la lutte contre le terrorisme islamiste, effectivement, qu'ils connaissaient très bien. Mais oui, qu'ils connaissaient très bien, au sens états-unien du terme. C'est ça, ils le connaissaient <rire> très bien, il faut <rire> quand même dire un mot. C'est-à-dire, Je... au, au sens Guantanamo, prison secrète. Euh, voilà, euh, oui, les... parce qu'il n'y
1: a, y a, euh, les... a pas que l'attentat la, sous faux drapeau qui va servir de modèle. Il y a aussi le traitement de la, de la, de la menace sous, sous contrôle. Euh, en effet, les, les, les camps d'internement, les, les camps de déportation dans le Sahara, euh, je voudrais quand même citer oui. un de nos confrères du Point, qui a écrit un petit papier en 2016, intitulé « Le retour des Afghans euh, », où euh, il dit quand même, alors il utilise un, un, un adjectif que moi je n'emploierais pas, euh, il parle du fait que les Américains avaient indirectement créé la plus grande plateforme terroriste de tous les temps en Afghanistan avec Al-Qaïda en soutenant euh, l'ISI, donc les services pakistanais, euh, et euh, donc la nébuleuse Al-Qaïda. Donc il leur, il leur impute quand même, par ce soutien d'aux et des Pakistanais, la création indirecte de la plus grande plateforme terroriste de tous les temps. Moi je crois qu'il s'agit d'autre chose, il ne s'agit pas du tout d'une création indirecte, il s'agit véritablement d'une opération de, 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 de l'OTAN le Gladio B, euh, et en réalité, l'Algérie, encore une fois, se trouve, euh, d'une certaine manière, être une, sorte, une espèce d'artisan qui a préparé dans son petit atelier... Non, on peut même
2: dire des visionnaires.
1: Oui, c'est des visionnaires, <rire> mais avec des moyens beaucoup plus réduits, c'est ça, oui, c'est oui, dans ce sens-là oui. que je parle d'artisans. Oui. Euh, et, et dans leur coin, et en avance, ils vont, euh, ils vont euh, concocter leur formule. Je crois qu'on ne peut pas parler des années noires, François Belliot, sans dire un mot quand même de... Sinon, des responsabilités, en tout cas... Des, euh, des, 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 du rapport cause-conséquence entre la guerre d'Algérie et part, les, les, les parties les plus sombres de la guerre d'Algérie et ces années noires. Je voudrais en particulier évoquer une chose pour qui pour qui moi j'ai la plus grande admiration, mais qui malheureusement, une fois échappée des mains habiles et, et expertes du, du, du capitaine Léger, euh, la bleuite euh, confiée à des d'art préhistoriques comme les, les colonels de la, de la sécurité militaire algérienne en fait à, à d'une certaine manière, est devenue folle et de méthode de renseignement et de contre-subversion est devenue euh, véritablement une méthode de gouvernement. Euh, on peut pas faire l'économie non plus de dire un mot des, des cinquième bureaux, c'est-à-dire des, des bureaux d'action psychologique. Euh, alors, il y a eu le meilleur et le pire dans, les, dans, la, dans, la, dans la guerre d'Algérie, il y a eu l'action sociale, c'est-à-dire euh, aller dans les derniers douars pour enseigner les enfants, soigner les malades, construire des routes, construire des, des, des institutions, construire, des, construire mille choses. Euh et de l'autre côté, l'action psychologique. Donc les grandes opérations de dévoilement, parce que là, maintenant, c'est à la mode aussi, on voit ça maintenant en, en Iran, c'est peut-être pas sans rapport. Les femmes qui se dévoilaient lors des grands rassemblements euh, sur la place euh, du gouvernement général à Alger, et ça, c'est de l'action psychologique. Et ça, c'est là on a affaire au pire. Vous voyez Je crois qu'on ne peut pas parler des années noires sans parler de ces méthodes françaises devenues oui. folles,
2: François oui, Belliot. Oui, oui euh, effectivement, c'est très important de, 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 de le signaler. Euh, donc, donc pour rappel, euh, lors de l'indépendance, le 1er juillet 1962, vous avez les quatre dirigeants historiques, du, euh, les quatre dirigeants historiques du, euh, du, du FLN qui étaient emprisonnés depuis 1956, qui vont, euh, qui vont être libérés. Donc euh, on a Mohamed Kider, on a Mohamed Boudiaf, on a Ahmed Ben Bella... Et le quatrième échappe, vous allez peut-être pouvoir le. J'ai pas la réponse. Bon, évidemment, bon, qu'importe. Donc, bon, il y en a quatre, quatre historiques qui seront libérés. Et euh, ils vont essayer de prendre les rênes de l'Algérie, mais ils vont tout de suite, j'en parlais tout à l'heure, ils vont être, euh, ils vont faire face à l'armée de, à, à l'ALN de l'extérieur. Donc, euh, qui était basée en Tunisie et au Maroc. Et en fait, une fois le, le signal de l'indépendance donné, va cingler avec euh, toutes ces armes, d'ailleurs, qui étaient fabriquées par des, euh, des combattants des, qui étaient des, des réseaux trotskistes et qui euh, et qui venaient du monde entier en fait pour alimenter ces, euh, ces, 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 pour alimenter cette armée et cette armée va marcher sur Alger et, euh, et va détruire en fait le parti des Maquisards de l'intérieur. Donc ça avait quand même 700 700 morts hein, cette campagne. Oui, en fait, c'est un,
1: une liquidation comme ils avaient liquidé auparavant les gens du MLNA, du MNLA, oui, pardon oui. de Messali comme oui. ils avaient liquidé d'autres tendances pendant le cours de la guerre et des événements en Algérie, ils vont liquider, en fait, les, le, le pouvoir civil. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont résoudre la question de l'organisation des rapports politico-militaires politico en soumettant le, le politique au militaire, tout simplement. Ils vont, ils, vont, ils vont régler la question euh, un peu théorique, on va dire, des organisations révolutionnaires par, euh, par le, le, le sourire kabyle, François Belliot.
2: Alors, en mettant, euh, en mettant le principe, c'est toujours mettre un homme de paille. Alors, il y en a plusieurs qui sont succédés au fil du temps. Le premier, c'était Ben Bella, où il a duré trois ans. Euh, après, c'est quand même ou Médiane qui, euh, qui s'est assis, euh, assis sur le trône. Euh, donc, ces gens, hein, donc, ce sont des anciens officiers de l'armée française. Voilà, tous ces gens qu'on appelle des déserteurs de l'armée française, qui sont euh, qui sont entrés dans la lutte entre guillemets parce que c'est pas euh, c'est à dire que un peu c'est un peu des faux combattants, c'est ça, en plus qui c'est pas des gens qui se battaient directement avec l'armée française et euh, quand même quand on voit ce euh, que, enfin c'était dur de se battre contre l'armée française, hein, quand on était un, 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 un maquisard algérien, ils ont eu des pertes ils ont eu des pertes gigantesques. Hein, donc ces gens en fait, ont volé l'indépendance sans forcément s'être battus avec les mêmes moyens et le, et le même courage. Et ils avaient un logiciel de l'armée française. Effectivement, vous parlez de, de la bleue du capitaine Léger. Ils ont appris, euh, ils ont été à bonne école ou à mauvaise école. C'est-à-dire qu'ils ont appris beaucoup de techniques de la guerre de, psychologique. Et, euh, et bah, une
1: fois qu'ils ont été au pouvoir, euh, tout ce qu'on leur avait appris, et bah, ils l'ont utilisé. Alors. Oui, je voudrais dire un mot aussi, puisqu'on en est à, à parler de ces figures de l'indépendance, de, de l'assassinat du président, enfin du président, il n'est pas vraiment président, mais président du Haut Conseil d'État, doté des pouvoirs du président de la République le, en juin 1992. Quel, quel était le profil de M. Boudiaf avant cet assassinat Était-il un vrai combattant Est-ce que quand il est président de ce haut comité, oui. il est un homme de paille
2: c'est euh, c'est euh, c'est quelqu'un qu'on a fait venir qui était en exil depuis euh, depuis 30 ans. Euh donc je vous rappelle c'est un des dirigeants historiques du euh, FLN. Du, du FLN euh, oui, je vous rappelle que le, un des dirigeants du, du FLN Mohamed Kider avait déjà et lui aussi été assassiné par la euh, enfin par la sécurité euh, militaire euh, à la fin des euh, à la fin des années 60. Donc avec Mohamed Boudiaf, c'est euh, vous avez en fait la moitié des dirigeants historiques du FLN qui ont été assassinés en fait par cette euh, par cette composante. Euh, Mohamed Boudiaf, c'était quelqu'un qui euh euh, donc c'est une figure historique. Donc forcément, comme il était du parti des, euh, euh, on va dire FLN ouais. historique de l'intérieur, il était forcément opposé au pouvoir en place. Et euh, euh, il a été nommé parce que les, euh, les, 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 les généraux pensaient pouvoir le euh, pensaient pouvoir le, 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 manœuvrer. Le, 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 le manœuvrer. Voilà. Et d'ailleurs, il y, y, y a plusieurs reprises dans, dans l'histoire de l'Algérie. Euh, on pourrait parler aussi du cas de, de Mouloud Amrouche ça c'est en 1991, on pourrait, ou, euh, oui, 91. on pourrait parler aussi de, de Kazim Erba, qui, euh, qui est un ancien euh, directeur de la sécurité militaire qui va être nommé Premier ministre et qui se fera assassiner parce qu'il euh, voulait faire des, des, des réformes. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps quand même apparaître quelqu'un qui, malgré, euh, euh, malgré tout le luxe de précaution dont s'entourent les généraux pour, euh, pour choisir leur, euh, leur homme de paille, parce qu'il ne faut jamais apparaître... Euh, il ne faut jamais apparaître euh, Prue, euh, comme tel. Faut, tout d'un coup, j'ai une vision des de ce qu'on appelle les démocraties occidentales, qui, qui ressemblent un peu à ça. Euh, donc, il faut, il faut faire apparaître un pantin. Et, euh, mais le problème, c'est que Boudiaf, en fait, euh, il pensait qu'il était, euh, qu qu était éloigné des réalités, qu'il était resté trop longtemps à l'extérieur. Et en fait, très rapidement, il va se révéler qu quelqu'un d'intègre, avec de la poigne, du caractère et le souci de... Euh, le souci de, euh, de mettre fin au trouble le de, 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 oui de mettre fin aux troubles et aussi je crois que le euh, ce qui gênait le Enfin, il y, y a les troubles hein. déjà les, les oui c'est ça les troubles garantir la le, le maintien du processus euh, enfin de faire en sorte que la démocratie puisse continuer à fonctionner et surtout il s'est attaqué aux réseaux de corruption voilà et à partir de là quand il s'est retrouvé au réseau de corruption je vous indiquais, c'est un article que j'ai euh, qui est sur mon site c'est l'assassinat du président Boudiaf à Anaba. et là je, franchement la, alors la... Qui,
1: qui, la, la, selon la thèse officielle selon la thèse gouvernementale qui a tué le président Boudiaf ah, c'est
2: un c'est un c'est un islamiste du nom de euh, de Boumar Rafi mais en même temps euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été intégré au voyage présidentiel euh, au tout dernier moment. Il n'aurait pas dû hein, en faire partie, euh, euh, comme dans beaucoup de, de cas d'assassinat de dirigeants étrangers. On peut penser à Isaac Rabin ou John Fitzgerald Kennedy. Euh, on voit qu'il a. Euh, là, on ne va pas entrer dans le détail, hein, mais il y a plein, plein, plein d'anomalies qui montrent que. Euh, euh, voilà, c'est. Euh, il n'aurait
1: jamais dû être dans Et un peu comme
2: Et un peu comme Kennedy. On, on peut mm. faire le, le parallèle, c'est-à-dire qu'il avait vraiment montré qu'il voulait. Qu'il voulait changer des choses pour son pays, alors pas pour le monde, on est auquel la limite de, de l'Algérie, mais pour son pays, il voulait vraiment faire, il voulait vraiment faire des choses, et c'est euh, et c'est pour cette raison qu'il a été, euh, qui, c'est pour cette raison qu'il qu a été assassiné. Et au passage, hein, je, je peux signer, c'est euh, quand on s'intéresse à ce sujet, des fois on ressent quand même une, une profonde émotion. Enfin, moi je, je le dis tel quel parce que euh, on voit vraiment que c'est euh, bon, qu'on aime ou pas l'Algérie, mais c'est vraiment des gens qui n'ont pas eu de chance. Enfin, c'est
0: euh,
2: euh, quand, euh, qu qu quand on voit ces histoires, on se dit qu'il y avait possibilité vraiment à certains moments. Que des hommes de bonne volonté, le nombre d'intellectuels qui sont faits assassiner aussi, ça c'est quelque chose qu'il faudrait pas faire des, 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 des gens courageux. C'est-à-dire qu'il y avait ce matériel humain. Il y avait, un, il y avait un des, incontestablement un matériel humain hautement éduqué, hautement intègre, qui dans des circonstances plus favorables aurait pu, euh, aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel. Enfin, on en est convaincu quand on découvre le destin de de, de,
1: de ce genre de personnage et euh, ils étaient probablement très nombreux, raison pour laquelle il y a eu tant de victimes, parce qu'en fait, le, le pouvoir a été obligé de faire des coupes sombres dans la population, dans ces catégories en particulier. Mais alors, quelles sont les catégories qui ont été particulièrement touchées Alors, toutes les catégories socio mais malgré tout, il y a une prédilection pour les intellectuels, les éditeurs, les journalistes, ouais. les professeurs, les universitaires. Les hommes politiques. Les hein. hommes politiques après, il va y avoir quelques artistes et, et puis euh, beaucoup euh, d'islamistes.
2: Et beaucoup de militaires.
1: Et beaucoup de militaires. Et beaucoup de militaires. Alors, que... parlez-nous de ça, François. Et... Le choix des, des victimes. Ou bah, le... Mais grosso
2: modo, qui, qui n'est pas avec moi et, euh, et contre moi et Ils avaient beaucoup de gens, en fait, contre. C'est-à-dire que même, y compris des gens que, bah oui, je, je parle d'un cas emblématique, c'est celui de, de Kassim qui était quand même, euh, qui a dirigé la sécurité militaire. C'était pas un enfant de cœur. Et euh, bon, qui a été un éphémère, euh, éphémère premier ministre. Euh, là, là, on est dans la, dans la séquence 90-95. Hein, Excusez-moi, je, je me trompe peut-être d'un ou deux ans, et, euh, et qui va se... Bon, voilà, lui-même, il se rend compte que c'est pas possible, quoi, qu il, il faut discuter avec le fils, il faut discuter avec les islamistes, il faut, faut, entamer un mouvement de réconciliation nationale, il faut que ça arrête. Et ce type, quand même, a été euh, voir la mort. Hein, il était avec ses trois gardes du corps et son fils. Euh, il s'est fait, il s'est fait arroser à la mitraillette. On a retrouvé deux sandouilles hein, sur euh, sur euh, sur. Euh, sur euh, sur, sur, sur place donc vous voyez c'est-à-dire des gens des services de renseignement euh, des gens de l'armée on a accusé des, qui, on, gens, a accusé là, là, qui
1: on a accusé les islamistes évidemment oui c'est pas ah oui c'est les islamistes qui ont tué donc un haut fonctionnaire un, un haut responsable algérien avec ses gardes du corps et son fils à l'arme automatique en, plein, en pleine ville je suppose ou à peu près oui enfin il
2: euh, euh, n'y avait pas beaucoup de monde mais... et, et ça <rire> la
1: thèse la thèse officielle donc des autorités algériennes c'est qu'il a été tué par euh, un groupe islamiste armé quoi
2: c'est ça voilà ouais. Comme, comme toujours. Euh, et on peut, et je, je rajoute aussi à la liste, et il fallait euh, tout ce qu'on appelle les maquisards de l'intérieur ont été aussi euh, peu à peu purgés pour qu'il n'en reste plus rien, sauf de temps en temps un homme de paille comme Mohamed Boudiaf euh, pour, pour servir de pour, pour vitrine. Ça ne fait pas dans la dentelle. Hein,
1: Alors qui était ce Mohamed Boudiaf c'est un afghan
2: ah Non, non, c'est le président dont on a, dont on a évoqué l'assassinat. Ah pardon, excusez-moi, non, non, non,
1: je, je pensais à un autre, celui qui à qui il manque un œil, qui, qui lui est un insubmersible des maquis euh, afghans, euh, et, qui, et qui lui justement est resté jusque à la fondation, d'ailleurs, du après le GSPC. Hein. Euh, son nom va me revenir, je l'ai là sous les yeux dans cet article. Voilà, euh, ça y est, son nom m'échappe. Euh, Aboubakr Al-Jaziri, euh, de son vrai nom... Ah non, c'est pas lui. Euh, comment s'appelle-t-il celui-là il, 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 Là, il est carrément réfugié en Libye. Là, enfin, c'est et ça, c'est vraiment le méchant du film. Donc, il manque un œil. Euh, il était membre des GSPC avant de rejoindre euh, Al-Qaïda au Maghreb. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ça, les, les, les différents groupes armés et euh, le niveau d'infiltration de ces groupes armés, euh, François Belluegues Est-ce qu'on peut dire un mot de ce qu'étaient les GIA, le GSPC euh, et, et les différences entre eux Ou est-ce que vraiment C est, c est, ce serait euh, se perdre dans un luxe de détails euh, inutiles
2: alors je, sur le GSPC je, 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 je m'y connais moins que euh, sur le, le GIA je, je, c'est-à-dire que je, je me suis concentré vraiment sur la, sur la période des années 90 mais le principe euh, le principe pour les, euh, pour les GIA c'était de euh, donc d'un côté vous euh, faites régner un climat de terreur euh, vous faites subir des, euh, des sévices des, 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 des tortures ah oui c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la torture mais il y a des cas de, faut, faut il voir, faut voir à quelle échelle et avec quelle méthode a été pratiquée la torture c'est il y, y a des pages qui sont, qui les sont, gens étaient laissés vivants, sont vous dire. insoutenables. Mais les gens
1: étaient laissés vivants ensuite les victimes,
2: les tortures, euh, bah, La plupart du temps, non. D'accord. Et, voir...
1: et dans quel but était pratiquée cette torture alors
2: bah, c'est euh, pour briser, briser, faire avouer, faire signer des papiers. Il euh, euh, y, y a un mélange de, de sadisme, d'efficacité, de, 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 de recherche de l'efficacité du, euh, du terrorisme. Donc, d'un côté, vous créez un, un climat de, de, de terreur, vous emprisonnez les gens de façon arbitraire, vous les torturez avec des, avec des, des sévices sexuels, hein, c'est-à-dire des, des choses qui. Euh, Dégradantes, comme qui, on qui a qui vu peuvent, à hein, C'est-à-dire, vous, vous créez des gens qui vont devenir ivres de vengeance. Alors, ces gens ivres de vengeance, ensuite, vous vous arrangez pour les libérer finalement, euh, dans des circonstances... Euh, bon, des fois, tout d'un coup, hop, il voilà,
1: y a mille détenus qui s'évadent dans une prison, une, euh, une, et une, euh, bon, bah, oui. c'est pas grave. Voilà, et, bah, après, on prétexte une, une réconciliation, une, un apaisement, et on en libère mille, par exemple. Alors oui,
2: il peut y avoir ça, mais euh, c est, c est, si on prétexte une libération... Ou, ou, enfin, bon, disons, voyez, oui, créer du vrai islamiste, on va appeler ça comme ça, euh, dans les prisons, crédible, dans les motivé, qui, qui, va être, qui va pouvoir servir de chair à canon... En même temps, s'assurer dès le départ que euh, dans les groupes où on qu'on les envoie rejoindre, on a des agents, euh, des agents à nous qui vont les, les diriger, les orienter. Et euh, avec ces, euh, ces groupes, donc ça permet d'avoir une vitrine tout à fait crédible, c'est-à-dire qu'on a de véritables groupes islamistes avec des gens convaincus hein, qui sont très en colère contre ce, ce pouvoir qui les a, euh, enfin qui les a humiliés, brisés, voilà, violés, humiliés et, euh, et brisés, et qui représentent aussi le, le comble de, de l'injustice. Et de l'autre, bah, vous avez, ça vous permet de, de faire toutes ces opérations de vous-même. Voilà, avec là cette fois, on ne euh, va pas prendre de, de, de ce genre d'hommes manipulés, c'est-à-dire qu'on prend des hommes à vous. Hein, qui Ils sont, sont, sûrs. Qui sont dans les casernes, qui sont entraînés pour ça et qui sont... Euh, ah oui, ça aussi j'ai oublié de, de le signaler, mais euh, c'est-à-dire que c'était tellement, ces, ces euh, tellement dur de faire ces massacres pour les... C'est tellement dur de faire ces massacres pour les... Enfin euh, pour, pour les, pour les, les pour, et... pour, pour les militaires et les gendarmes qu'il euh, euh, y avait un usage massif de drogue voilà, dans, euh, donc euh, qui était fourni avant de, de faire les massacres. Il y avait une drogue notamment qui s'appelle l'artane euh, qui était surnommée Madame Courage euh, qui était euh, qui était très prisée et qui euh, qui permettait aux, euh, aux hommes d'aller faire ce genre de massacre en étant dans des dispositions d'esprit on, on va dire euh, qui étaient les seuls qui, euh, qui étaient qui étaient possibles. Hein. Et, et en plus, il faut voir que il euh, y avait une pression qui pesait sur ces militaires. C'est dès lors qu'ils étaient témoins et qu'ils avaient entendu parler de ce genre de choses, ils étaient obligés de les perpétrer. Hein. Parce que si, euh, s'ils si parlaient, et bah, voilà, il y, y a un nombre de cas de. Euh, c'est-à-dire que vous voyez, ça, ça c'est un.
1: Euh, oui, ça, là, c'est un mécanisme auto, auto- alimenté. C'est un côté
2: qui est vraiment horrible parce que c'est-à-dire que même les, dans cas, aussi, même les, même les assassins étaient des victimes en fait. Oui. D'une certaine façon, oui. victime psychologique, victime ultérieure après assassinat. Je, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a un nombre d'assassinats où l'assassin est ensuite liquidé, c'est impressionnant. Voilà.
1: Oui, c'est un système de gouvernement. Hein. Euh, alors, en, en préparant cette émission, François, vous me disiez, euh, il y a quand même fort à parier que tout ça ne restera pas dans les cartons. Vous pensez que certaines des leçons de ces années sombres, de, ces, de, ces, de cette décennie de braise en Algérie Pourrait bien servir à des modèles de gouvernement dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée Parce que c'est vrai que discuter des années sombres, c'est intéressant, oui, mais, mais mais je pense que ça n'est c'est pour ainsi dire pas très utile si ça ne nous permet pas de prévenir des choses pour l'avenir, François Belliot.
2: Si euh, si on juge le pouvoir actuel, alors ce n'est pas les mêmes méthodes que les euh, que les généraux algériens, mais euh, on sent qu'il y a quand même un côté qui est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui, euh, qui euh, ne brandiront les valeurs de la démocratie euh, et des droits de l'homme que jusqu'au point où cet outil de manipulation leur échappera. C'est-à-dire que quand ça leur échappera, ils feront intervenir, enfin on peut le pronostiquer, hein, je, je pense que... Euh, les jeunes ont bien compris la, la, la nature réelle du, du pouvoir, ou même les, les, les gens comme vous et moi hein, qui, qui tentons de, de faire euh, modestement un travail d'éclairage de, de leur côté. On sent que tant qu'on ne gêne pas vraiment, euh, on ne court pas en fait tant de risques que ça. Il faut, il faut bien le dire. Bon, même si la, la vie serait plus dure, si euh, enfin la, la vie serait plus facile si, si on acceptait les, les carottes, etc. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que là, on voit une, une observe une défiance de plus en plus grande par rapport à la démocratie, hein. euh, un taux d'abstention qui, euh, qui est croissant. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à, à le lâcher. Il y a un côté euh, extrêmement pervers et machiavélique. Et je, je me dis que c'est intéressant, en fait, de, de se rappeler ces, ces années de sang que... Euh, fait, finalement, qui, qui ont eu lieu sans que, sans que ça n y ait de conséquences, c'est-à-dire que ça, ça pourrait aussi nous arriver, finalement, hein, peut-être euh, une situation catastrophique, on peut se dire que euh, ces gens pourraient euh, passer à la vitesse supérieure le moment venu. Alors, je ne dis pas faire ce genre de... En même temps, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Mais je m'imagine que quand un pouvoir illégitime, pervers... Euh, Passer dans l'art de, de la manipulation, de, euh, de l'opération sous faux drapeau, de la subversion, quand il sentira que le pouvoir peut lui échapper, euh, je, je pense qu'on peut, peut craindre que. Euh, je vais vous donner euh, un exemple. Je, je pense qu'il peut se transformer en général algérien.
1: Voilà. Une chose qui pourrait arriver très rapidement, par exemple, c'est mettre des gens comme nous en accusation simplement pour intelligence avec une puissance étrangère. En disant, vous n'avez pas été de suffisamment enthousiastes suppos de l'OTAN, vous avez dit du mal de l'OTAN dans telle ou telle de vos émissions, euh, vous êtes de facto des agents euh, russes ou, euh, ou néo-soviétiques ou je ne sais quoi, euh, et imaginons par exemple nous mettre, parce que maintenant il y a même des élus qui demandent cela, euh, en, en incarcérer, nous incarcérer préventivement, n'est-ce pas Préventivement, comme on faisait d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie ou comme on faisait faisaient les généraux, il y avait il y a beaucoup de gens qui ont été incarcérés, je dirais de manière préventive pour en, en prétextant de la situation oui. d'urgence. Je rappelle qu'on est sorti du droit commun en 2011. Euh, depuis 2011, où il y a eu une cesse sans cesse de mesures toujours plus euh, reconduites, de suspension de l'ordre habituel des choses pour rentrer dans l'état d'exception, dans l'état d'urgence. François Belliot.
2: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. On observe une progression et euh, on ne voit pas pourquoi ça, euh, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. On a même l'impression que c'est plutôt c'est une stratégie des petits pas, c'est-à-dire que euh, sans forcément y toucher, on, on met le de, de plus en plus les, les euh, ben, euh, voilà, on s'impose de, de plus en plus comme une force répressive. Et euh, quand même, euh, euh, oui, ces, ces dernières années, euh, on a eu l'occasion de nous discuter quand on parle de, du développement du discours anticonspirationniste, avec sa mutation récente qui est de, de, de dire que tiens, on pourrait finalement criminaliser les gens qui se mettent à euh, qui se mettent à douter des théories du complot. Et si en, plus, si en plus, maintenant, on, euh, on va se retrouver dans, dans, dans le cadre d'une guerre ouverte, admettons, parce qu'il que y a des gens qui sont avec les seaux d'essence, là, euh, <rire> gaiement, là, euh, de, du soir au matin, essayer de faire en sorte que ça parte, euh, là, on va se retrouver dans une situation où euh, les autorités pourront nous considérer euh, comme des agents subversifs. Et là, euh, bon, bah, on verra ce qui
1: se passe. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects que vous vouliez aborder sur ces années sombres Parce que malheureusement, leur avance. Il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent. François Belly, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on que n'a pas eu le temps d'aborder encore et qui vous, que, que vous voudriez explorer encore euh, En particulier sur, je dirais, le, 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 la, façon, la réception de ces oui. années noires en Algérie comme en France.
2: Oui. Euh, alors, en fait, je voudrais même parler d'autres... Euh, d'autres choses, c'est par rapport à, à, mon, à mon travail sur, sur la guerre en, en, en Syrie, enfin, ou même, de toute façon, même pas besoin d'avoir travaillé comme moi pour, pour, pour voir le, le deux poids deux mesures qui, qui est flagrant. C'est-à-dire, cest dire cest moi, j'ai été extrêmement surpris en 2011 que le printemps arabe ne, ne passe pas en Algérie, parce que. Vous si pas surpris du tout. Justement. Non, non. Enfin, on s'entend. Je n'étais oui. pas surpris. Oui. Et oui, 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 <rire> je n'étais oui. pas surpris, mais, oui. mais en même temps, c'est-à-dire qu'une
1: personne qui est un peu extérieure bon, à tout ça. On aurait dû dire. et l'Algérie.
2: Voilà. <rire> ça. Ah ben oui,
1: Évidemment. Alors, mais pourquoi Pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas compris l'allusion, pourquoi il n'y a-t-il pas eu de printemps arabe en Algérie François Voilà, c'est ça. Pourquoi bon. Mais pourquoi justement pourquoi alors, bah, alors, parce qu'ils étaient quoi Ils étaient vaccinés par les années noires.
2: Alors déjà il y a ça, c'est-à-dire que quand on a vécu les années noires, bah, euh, on est un peu conditionné par un régime de, euh, de, de, de terreur, descendre dans la rue c'est un peu moins euh, évident... Et, euh, et ensuite, bah, euh, et même si ça avait été possible, il aurait fallu que les, les puissances tutélaires euh, soient d'accord. Et il faut croire que, euh, dans ce qu'on appelle le printemps arabe, euh, il n'était pas considéré que le régime des, euh, des, des, des généraux devait être renversé. Euh, Donc, euh, ils ont pour différentes raisons, hein, alliance de services de renseignement, euh, réseau de... Euh, de corruption. Réseau de corruption. Hein. On, on a estimé que le pays qui souffrait le plus et d'immensément loin de tous ces gens qui ont été frappés par le, euh, le, 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 le printemps arabe. C'était la Syrie. Et voilà, ça. Alors, en fait, ils ont eu leur printemps arabe ils l'ont eu de façon différée. C'est-à-dire qu'ils l'ont eu en 2021. C'était le mouvement arak hein.
1: Euh, des sorte de gilet jaune.
2: Oui, c'est exactement ça. Voilà, là, ils l'ont eu pour le coup. On en parle très peu, euh, d'ailleurs, au, au
1: passage. Je salue mes amis qui étaient dans les rues, en particulier. Voilà. et le euh, cas, euh, qui se reconnaîtra. Et là, ils
2: ont eu de la chance, comme d'habitude. C'est qu'il y a eu la crise sanitaire, donc ça a permis d'interdire toutes les manifestations. Hein, et en même temps, de voter des lois contre la haine et les fausses informations. Enfin, c'est très drôle qu'ils aient fait ça. Bah, ça, ex ça explique...
1: Ça, ça n'a pas été qu'un cas isolé en Algérie, ça a été le cas... Dans des pays qui avaient plutôt ma bah, sympathie, comme l'Iran, par exemple, on a vu l'Iran embrayer à fond sur le Covid. Je pense que l'élite iranienne s'est dit que c'était une bonne, euh, une bonne occasion en fait de mettre un coup de vis sur le corps social, de reprise en main par le biais des mesures sanitaires. En fait, c est, c est, ça, ça a été une pratique malheureusement, j'ai envie de dire universelle. Oui, Et l'Algérie oui. n'a pas fait exception. Loin de là. Ils ont été d'ailleurs assez... Euh
2: Chine, Russie aussi.
1: Ouais. ouais, Chine, Russie, évidemment. Chine, évidemment. C'était carrément des mesures totalitaires... Enfin, de, 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 je veux dire de. dire... C'est des régimes communistes, quoi. C'est techno, du techno-communisme 2.0. Mais c'est vrai que l'Algérie n'a pas fait exception. Euh, alors que l'Algérie, il faut quand même dire un mot des choses positives qui se passent en Algérie. L'Algérie, du fait de son histoire, du fait aussi du tempérament de sa population, a de très bonnes positions, on va être au global sur la question géopolitique. Par exemple, elle est un soutien de la Syrie. Elle est opposée au est Daesh, vrai, est elle est un soutien de la Palestine, un soutien, un soutien verbal, certes, mais un soutien tout de même. Elle est très critique de, de, de ce que fait le Maroc, euh, par exemple, dans son alliance actuelle avec, l is, avec Israël, avec l'antité euh, souillante. Mais quand même, l'Algérie, sur ces points-là, on doit le reconnaître à, euh, à un petit avantage concurrentiel, on va dire. Et il faut lui reconnaître ça. Elle a aussi, euh, je dirais, une espèce de, de, de morgue à l'international, elle n'aime pas… Euh, Enfin, elle humilie la France plus souvent qu'à son tour. Pas toujours à tort, à mon avis, euh, parce qu'il faut voir le dernier voyage d'Emmanuel Macron, évidemment, en Algérie. Bon, euh, ouais, quoi, il, faut, il nous faut du gaz, maintenant. Hein, voilà. Maintenant, il nous faut du gaz. Ouais. <rire> mais quand même, disons un peu un aspect des choses positives, mais euh, revenons, oui, alors, oui.
2: Et donc, si on est, euh, quand même, comment ne pas mettre dans la balance toute cette hystérie médiatique sur des faux massacres, des massacres manipulés euh, euh, là, on parle aussi de dizaines de milliers de morts, mais pas, pas du tout fait par le, le régime qui massacre son propre peuple, mais par d'autres personnes. Il y a là, pour le coup, des, des, de, véritables, de véritables djihadistes,
1: dont certains avaient été libérés de prison quand même par les, par les durs du régime. Il y a eu en, en Syrie des, des manipulations un peu du même genre que pendant les années noires, c'est-à-dire que les durs du régime qui étaient opposés aux réformes que proposait Bachar al-Assad se sont dit, tiens, on va lui mettre de l'islamiste euh, bien radicalisé dans les rues. Et comme ça, il reviendra vers nous en courant. Malheureusement, je crois que ça s'est produit, parce qu'il y a eu des libérations... Oui, c'est vrai,
2: vrai, oui, vrai, mais si on prend le temps long, ça éventuellement, c'était au tout début, au tout début des événements... Mais euh, sur dix ans de guerre, c'est euh, avec le recul, c'est presque négligeable. Hein. Bien sûr. C'est plutôt les forces d'appoint, euh, la, la Turquie, Al-Nusra, Ei, Turquie, euh, Qatar, etc. Et quand on voit, voilà, ce, ce silence total sur le, les souffrances du peuple algérien et comment il a été martyrisé par euh, par ces dirigeants, hein, ses dirigeants occultes. Et, euh, et, avec, euh, et avec ce tintamar hallucinant euh, autour, de, autour de la Syrie, ça aurait été la même chose pour la Libye, si ça va durer, si ça va durer plus longtemps. Absolument. Bon, voilà, je trouve que c'est important de, 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 de mettre ces, ces, ces deux choses en,
1: en regard pour... Euh, c'est une source de réflexion, en fait. Hein. Tout à fait. Ben, je vous remercie, François. Il y a autre chose que je voudrais dire un peu dans, dans, ce, dans ces parallèles. Il y a bien sûr la situation qui est faite maintenant à l'Iran. C'est exactement la même chose. Là, il y a une jeune femme, par exemple, qui a été assassinée après avoir été violée par un policier aux États-Unis, par un mot dans la presse internationale. Et là, on, on nous parle de cette jeune iranienne qui est morte dans un commissariat. Les, les caméras de vidéos de surveillance sont sorties. La pauvre jeune femme est morte, euh, raide morte d'un arrêt cardiaque. Ou à peu près, c'est-à-dire qu'ils l'ont emmené à l'hôpital et en fait, elle était mourante. Donc, elle n'a été frappée par personne, première chose. Et deuxième chose, probablement, je pose la question, il serait intéressant d'avoir l'autopsie pour savoir si elle a pas des protéines Spike dans tout son système endothélial. Euh, ce serait intéressant de le savoir. Bon, parce que l'Iran a vacciné plus qu'il plus, plus qu ne fallait.
2: Oui, et oui, on peut aussi dire que ça, c'est typique du genre d'affaires que les médias aiment relayer. Euh, c'est-à-dire où on prend non pas un cas de 300, 400, 500, 1000 personnes euh, euh, parce qu'on n'arrive pas à s'identifier en fait c'est curieux mais quand, quand on commence à compter en milliers en millions, on n'a plus de compassion. Par contre, quand on met un être fragile, un enfant, une femme, un vieillard, je sais pas quoi, voilà qui est euh, là on s'identifie et la propagande aime bien insister sur ce genre de euh, sur ce genre d'exemple. Et si on y réfléchit, une personne dans un commissariat il euh, y, euh, y a 100 affaires euh, de, dans tous
1: les pays du monde de, de, Comme ça, de cette jour. heure qui pourraient être... Euh, Bien sûr, évidemment. Y compris euh, en France. Euh. Ah, y compris en France, absolument. D'ailleurs, François, on pourrait peut-être dire un mot là-dessus des conséquences aussi pour la France de ces années noires, parce qu'il y a plus de 6 millions d'Algériens qui vivent en France. Il y a évidemment un lien de cause à effet entre l'inflation énorme de l'immigration algérienne au cours des années noires et après, du fait que l'Algérie était devenue un État, pour ainsi dire, failli et invivable. Je crois qu'il faut quand même dire quelque chose de, 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 du, du poids euh, que fait peser l'oligarchie française sur les masses françaises en livrant l'Algérie à, à son autodestruction aux mains de sa propre oligarchie euh, militaire. François Belliot
2: Oui, en, en mettant leur, leur pays dans, dans cette situation euh, cataclysmique, ils ont évidemment ouvert en grand les euh, les, les vannes de de, de, de l'immigration et c'est une des causes de de, de l'immigration euh, algérienne. Et je dis ça avec euh, vraiment une là pour le coup une, une profonde sympathie. Euh, c'est il euh, y a un moment tous ces gens-là ils ont dû fuir, il fallait fuir. Et bon euh, donc beaucoup sont euh, et beaucoup se sont retrouvés en France. C'est pour ça qu'on a une communauté algérienne qui est extrêmement importante de, de 6 millions de personnes. Et, euh, et on peut même rajouter, parce que là si on fait un peu de prospective, c'est que euh, le péril est peut-être encore plus grand hein, des, deux, des deux côtés, parce que euh, le moment où la rente pétrolière et gazière de l'Algérie s'arrêtera, et eh bien comme c'est un pays qui ne produit plus rien, qui ne produit rien... Qui ne produit, qui, dont l'agriculture s'est effondrée qui ne, euh, voilà, qui, qui ne peut pas nourrir en fait sa, sa, sa population c'est-à-dire qu'il y a aussi une épée de Damoclès qui pèse euh, sur le peuple algérien et sur nous aussi par ricochet, c'est que euh, si la situation du monde se dégrade et que euh, l'Algérie ne peut plus continuer d'importer de biens alimentaires, et eh bien là on va se retrouver avec un, un exode aux proportions bibliques
1: François Bayo, merci beaucoup pour Merci ces à lumières sur la sur l'Algérie, on y reviendra peut-être s'il y a des choses qui vous reviennent. Euh, vous comme moi avons peut-être un peu l'esprit d'escalier. Je ne m'interdis pas puisque nous sommes euh, totalement libres. Nous sommes dans les, 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 les la haute mer de l'internet, de, <rire> des, des réseaux sociaux. Nous avons, <rire> nous ne sommes pas limités ouais. par, euh, par les formats. Donc François Bayleau, nous pouvons euh, nous fixer rendez-vous euh, à notre convenance euh, et nous peut-être nous multiplierons ces rendez-vous afin de traiter d'autres sujets afin de ne pas vous laisser sans euh, nourriture spirituelle, chers amis auditeurs. Et je vous renvoie une fois de plus au, à la littérature de François Belliot et surtout à son site françoisbelliot.fr. Chers amis auditeurs, je vous dis à notre prochain rendez-vous. Je remercie la technique sans qui tout ça ne fonctionnerait pas. Et je vous dis à très bientôt sur mon canal Telegram, arrobase, repère, underscore, K. Partagez, s'il vous plaît, partagez le canal, vous êtes nos seuls euh, propagandistes. À bientôt, chers amis auditeurs. Dieu vous garde.
0: Sergeux défusos, se gorge d'hiveran, hajman. Thélié soudhibouran, thugichman, c'est un héliolan. Je bate, sergeux défusos, se gorge d'hiveran, hajman. Malakjmouran, tu as fait des grâcines, idniyen. Mlaalinda kwaat, waqamith, mashahouz, je ne la la ne ne la la ne la pas, je la. sais ne sais ne ne la ou la